0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次回到小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由本人太太硬逼我播出。OK， 我今天想跟大家来谈一下我们之前曾经提过，但是一直没有办法详细说明的一件事情，就是如何帮孩子开立证券户头。好，我这几天呢做了一下研究，我也很认真的打了几个电话给证券商的柜台，我想要问一下，说他们是不是有一些什么儿童账户的福利或者是优惠啊？但是我打过一轮之后，我发现其实并没有。我发现国内券商呢，对于小朋友其实没有非常的 friendly， 我觉得这很可惜哎、欸，因为如果他从小就在你某一个券商下单的话，长大之后其实他就是你未来的忠诚客户，不是吗？所以我就觉得，哎，现在的券商好像没有很把握这个机会，而且开户其实有蛮高的一个复杂程度，就是大人啊，大人必须要跑一趟的这种复杂程度。所以呢，难怪那么那么多人对于开小孩子账户这件事情都打退堂鼓。但是我平心而论啦、啊，我觉得呢，现在其实还是一个蛮好的开户时间点。为什么？因为呢，十月二十六号就前一阵子哦，一个月前，证交所它开放零股可以在盘中买卖。那我相信有一些朋友可能听过我之前说过，应该是说。零股为什么之前是在盘后买卖？因为所谓的台湾它有一个限制，就是说整股就是一千股叫做一个整股，那它可以在盘中交易。可是如果低于一千股，就是从一股到九百九十九股，是不可以在盘中交易。那这样其实很不公平啊，因为我也是股东，可是我为什么不可以呃在盘中交易？所以后来证交所呢，它就开放了这件事情，就是让零碎的这种从一股到九百九十九股。也可以在九点钟到一点半之间的盘中来进行买卖，这个呢其实蛮符合帮孩子买股票的这个中心思想。所以，我今天呢就花一点时间，我们来谈一下怎么帮孩子开立证券户头，让小朋友从小就可以当股东。首先呢，我们先谈一下小朋友的户头有什么限制。小朋友的户头是不能够开信用户头的，不能开信用交易户。没有信用交易户呢，也就是说你不能够融资融券。这是告诉你的一个简单来说，就是说，呃，你不能够当天买进一档股票，又当天把它卖掉。明明白我的意思吗？呃，我举个例好了，比如说台积电在今天九点钟的时候是五百块钱。你买进了一股，那盘中呢已经变成了五百一十块，那你想把它卖掉，那不能这样子喽，因为你没有信用交易的资格的话，你是一般的证券户头是没有办法当天买进又卖掉，或者是说呢，呃，只付部分的钱，那你的差额呢可以先跟证券商做一个借款或垫款，是没有办法这样做的，因为你没有信用交易的户头，所以你所有的股票买卖。都必须是现货交割，就是呃，你必须要全额的付完现金。就回到刚刚的例子好了，你今天买了五百块钱的台积电一股，那你就必须在交割的那一天，在户头里面呢，必须存够超过五百块钱的现金，然后让他做扣款的交割。这就跟我们大人一般的证券户头是一模一样的条件。OK， 我们接下来来谈一下证券商品牌要怎么选择。我我想啊，我觉得我个人是觉得没有太大的差异，因为现在的股票交易都是电子下单，都是用手机或电脑在做下单，你不像以前民国八零年代、九零年代，那个时候都是用打电话的，所以这个营业员他的功力跟他的服务就占了很大的比重。我不晓得大家有没有当年的印象啊？当年啊打电话进去的时候，因为分秒必争啊，营业员可能脖子上夹了好几支电话，不停地在接听。先甚至先把你接听起来，然后先写别人的单，然后再接你的单，因为电话实在络绎不绝。行情好的时候真的是忙不过来，因为现场还有很多菜篮族啊、退休族，他会在现场写单子、投单。当年的耗子营业厅呢，真的是非常非常热闹。所以说，当年如果你搭配到一个很好的营业员啊，你可能每天都有很多的资讯。我记得当时啊，很多营业员很认真的时候，他是用手写盘后资讯。然后用传真的，因为当年的 email 没有那么盛行嘛，用 email 来做，呃，先用传真，然后之后演进到用 email 来给你资讯，那甚至到现在好像都变成用 line， 所以原则上呢，现在的电子系统下单呢，反而是，呃，它稳不稳定，或者是说这个软体好不好用。或者是说，有一天你需要服务的时候呢，客服的电话好不好打，服务的态度是如何？我觉得这个反而是我们对于证券商选择的一个重点、啊。那我也帮大家呢打了很多通的电话，我直接打去证券商开户柜台问一下。那我其实自己距离上一次开户其实已经很久很久以前的时间，但是我也想了解一下现在证券上的市场到底变成怎样。所以呢，我就打了这些电话，询问了一轮之后呢，我觉得啦，我心里大概有底。有一些券商呢，电话进线很久啊，都一直没有人接，我也不知道为什么。或者是呢，一直要我继续等候，请按星号，继续等候，请按星号。然后我就等了很久，结果还是没有人来接听。我先假设各位朋友跟我一样，不想浪费时间，好不好？所以我就没有刻意的针对这些券商。来做详细的说明，我只挑了一些呃比较有特色的券商来做一些说明。如果大家对于某一些就是跟自己的银行是同品牌的券商，或者是比较大招牌的券商，还是情有独钟的话，那没有在我今天的介绍之类呃之类的话，那就请大家自己上他的官网看一下，自行参考好吗？那刚刚提到开户的优惠上面啊，我觉得各家有各家的优劣势，并没有说好跟不好，其实就看消费者你的习惯跟你的需求。我简单来说呢，我有发现几个比较有特色的券商。那今天呢是没有做任何的，就是赞助或者是推广，我只是纯粹的跟大家做分享。像是星光证券呢，它就有提供五百块钱的手续费扣抵的优惠。意思就是说，如果你开户的时候，你前面的500块钱的手续费，它可以把它扣抵掉，所以你至少有500块钱是省下来的。还有呢，你也可以参加电子抽奖，就是他给你一个电子序号，新开户的朋友可以参加电子抽奖。我有特别问说，对于小朋友有没有一些特别的一些鼓励或优惠？答案是没有的。而、啊、有的券商呢，它是在电子的这个手续费上面，它有排告的一个折扣。一般来讲，大概有六折、七折，或者甚至到三折，或者最低到二八折都不等啊。那就看大家，就是说你交易的量多或不多，那来做一个自己的选择。那有一些券商呢，它是推广零股交易，所以它并没有最低二十块钱的低消。那收费是多少就算多少。那这个手续费呢？我这边跟大家说一下，手续费是这样，手续费是用你成交的一个金额去乘以千分之一点四二五，然后再乘以呃公司有没有给你一个电子手续费的一个折扣，然后最后去跟你做一个收费。可是零股的交易在以前的规定上面呢，是有二十块钱的最低收费，那这样就很不合理，对不对？你就会想说，如果我买了一档。比如说连电好了，连电是三十几块钱，那我买一股三十几块钱的连电，我还要收一个二十块钱的低消，那我不就是手续费跟我买的一股的股票价钱其实差得很近，这样子是不是很不划算，对不对？所以很多券商就把这个部分，把这个低消的收费拿掉。所以呢，收费就是多少它就算多少，然后最低最低是收你一块钱，意思就是说算完的手续费如果低于一块钱的话，它就只有收你一块钱。好像是国泰证券啊，它最近就推了一个活动，它是说它一万块钱以下，如果你定期定额来买股票，不是买基金哦、喔，是买股票的话，它每一次就会只收你一块钱的优惠。这是什么意思？我大概说一下，就是说你设定九千块钱，每个月扣九千块钱来买一档股票，假设是台积电好了，那你买了这个九千块钱，因为你每一次它台积电对应的股价不一定是多少钱嘛，所以它你每次取得的股数就会不一样嘛，但是因为你每次定期定额都是扣九千块钱的话。交易之后，他就是每次只收你一块钱的优惠。我觉得这一点啊，他其实还蛮吸引我的，因为毕竟帮孩子做一个股票投资是属于一个比较长期的规划，不是一次梭哈或者是一次欧引全下。所以如果可以透过我们之前有提过定期定额的优势，就是避免你可以呃避免你会一次买到最高点的这个风险，用定期定额，然后只有一块钱的这个优惠。哎，我还蛮喜欢的，而且它这个活动本来是到二零二零年的十二月三十一号，现在已经延长到二零二一年的十二月三十一号，我觉得这大家可以参考参考一下，还不错啦。好，呃，最后还是重申一下哦，就是交易的证券商品牌没有好坏，就是看你的选择，你是频繁交易呢，还是你喜欢定期定额呢，还是你是喜欢买零股呢，各有各的需求，就看大家的需求而定。那我会希望把这些分享的细节，呃，整理成一个表格。我会把这些特色啊，像是手续费，或者是它有什么不同的一些条件啊，我把它整理成一个表格，好不好？那我就把它放在脸书上面。那如果有需要的朋友，或者是想要了解的朋友呢，再麻烦你到我们的脸书上面，然后私讯跟我说一下，我就把这个表格传给你。大家只是纯粹分享分享，了解一下，好吗？好，接下来我们来谈一下如何开户。开户呢，证券商的规定都一模一样，就是说未成年的子女开户一定要父母双亲临柜到场签名，很麻烦吧？七岁以上的话，小朋友要一并到场签名哦。但是七岁以下的小朋友，因为认定他可能还不会写字，所以就不用到场了。那双方的父父母亲呢，要带着双证件，小孩也要带着双证件。这个双证件呢，小朋友当然没有身份证嘛。所以他就是要使用户口名簿跟鉴保卡，父母亲的双证件呢就没有那么严格，就是你自己提出来两种证明就可以了。那你都要带到，还有呢就是三个人的印章都要带到，因为除了开户的现场需要使用，开完证券户之后啊，你还要同时去开一个呃对应的银行账户来作为证券款项的扣款，或者是你卖掉股票之后他会拨款给你的那个户头，所以一样的程序要做两次。开证券商的户头一次，开银行的户头一次，好，听起来比较麻烦，对不对？好，我帮大家转换成一个比较好记的数字，这样去开户的时候比较不会忘掉哦。请大家记得三六二就好了，三就是三个人的印章，然后六就是三个人的双证件，总共六份，二就是七岁以下两个人双亲父母都要到场。我建议大家先联络证券商的一个据点，先打电话跟他做预约。这样的话，对方呢其实会先准备好资料，过去开户的时候可以省下一点点的时间、啊、听到这里，有没有觉得帮小孩开户真的有够麻烦的？坦白讲，我真的觉得还蛮麻烦的。但是呢，我自己觉得啦，希望自己的小孩可以成为小小巴菲特，总是要有开始的那一天嘛，哈。所以还是找一下夫妻都有空的时间，来为孩子跑一趟。跑这一趟呢，我觉得绝对值得啦。毕竟开户之后，你可以不要交易啊，户头留着，你也不会有任何的负担或成本啊。又不是他会扣你税或什么，你不交易其实没有任何的成本。但是如果你临时要交易啊，你却还没有户头的时候，你可能就会错过最佳的时间点，对不对？这样就会蛮可惜的。我最后想跟大家分享一个一个故事啦。巴菲特十一岁的时候呢，他用他存了六年的零用钱。买了三股的股票，然后就开始他这样子股神的投资生涯。我当初看到这件事情的时候，我觉得还蛮神奇的。我就想说，哎、欸，股神的开始原来是这样的、啊，好神奇哦！我还以为他有什么显赫的身世啊，没有。我是看他传记的时候，我才知道说，哦，原来他的一切这种呃启蒙的思想跟这种培养的一些日记。月累的知识其实是他的父亲慢慢慢慢带给他的。他是因为11岁的时候，他父亲带他去美国东岸玩，然后他们去了趟纽约的交易所，然后同时认识了一些父亲的一些朋友，金融圈的朋友。那同时也开了户头。巴菲特他曾经说过一件事情，他说、啊、他11岁开户其实已经算晚了，如果可以的话，他还想更早一点开户。那这个案例或这个故事呢，告诉我们什么呢？我们来分析一下。第一呢，有开户才有开始。第二，不要介意买零股。第三，投资是需要时间红利的。好，那我们来分析一下这几点，好吗？第一个开户才有开始，大家都想要孩子变成巴菲特啊，但是你一直没有开户的话，你怎么让他成为企业的股东呢？对不对？孩子呢，他需要有认同感，大家都是这样，在做任何事情的时候都需要成就感跟认同感。如果你让孩子存到了钱，他就会更想存钱；如果你让孩子在投资上面赚到了钱，他就会更想投资，这是一定的。所以我觉得开户就是一个开始。第二呢，不要介意买零股，就像我们刚刚讲的，今年在十月底之前，零股只能在盘后交易，所以限制了很多的条件。交易起来的、啊，它的价格并不漂亮，因为是零股，它不是一千股一张的这个整股。如果你要买，你要加多一点钱；如果你要卖掉，你要在这个价金上面打一点折扣，才会吸引人家买你这个零股嘛，对不对？所以对于零股交易的人来讲，它并不公平。但是在国外呢，其实都是零股做交易。你看，像美国那个股票 Amazon， 一股就大概是台币的十万块钱，那他怎么有办法做整股交易？没有，所以他都是做零股交易，除非你是法人。所以在十月底之前呢，呃，对不起，应该是十月底之后呢，零股就可以在盘中跟整股一样的交易。其实他还了零股一个公平交易的机会啦，加上很多的券商啊，他就是对于零股交易的手续费。也不是那么强硬的都要收20块钱，对不对？我们刚刚有提到，所以零股交易呢，不妨成为帮孩子投资的一个开始。毕竟，巴菲特他也是从三股的零股投资开始的。第三呢，巴菲特说了，他说十一岁才开户呢，其实有点晚，他本人会希望再更早一点。这是什么意思呢？这是因为时间红利，因为你越年轻的时候就做投资，虽然你的本钱没有很大。但是透过再投资、再投资的复利动作啊，雪球会越滚越大，越滚越大。股神他的投资报酬率就是这样子出来的，而且股票投资它是有回本的一个特性，越早投资你就越早拿回本钱，越早拿回本钱之后，你后面还是一样可以分享这些利润啊，所以你后面的利润就会越来越丰厚。好。我们今天的内容就到这边哦，希望大家都能够有所收获，祝大家都能够顺利的培养小小巴菲特哦。对了，如果说有需要的朋友啊，就是我们刚刚有提到那个券商开户的手续费啊，一些的比较表格啊，如果有需要的朋友，可以在 Facebook 上面私讯跟我说去，那我就把这个档案再传给你这样子。好，以上的分享是小大人的理财故事，我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道，欢迎订阅跟推荐给有需要的朋友。如果我做的不错，请大家帮我五星肯定。我已经成立了 Facebook 的脸书专业，如果有任何的想法，欢迎在上面跟我们互动哦。我们下次听哦，拜拜。